0: Das ist einfach, als hätte man einen kaputten Akku. Also es ist natürlich Quatsch, den Menschen mit einem Gerät zu vergleichen. Aber wenn man es tut, dann gibt es ja Geräte, die ähm, man aufladen kann. Und dann funktionieren sie erstmal wieder eine Weile, bis man sie wieder aufladen muss. Und so ein bisschen stimmt diese Analogie. Bei mir ist halt der Akku kaputt. Ich kann sozusagen nicht zu 100 Prozent laden, sondern vielleicht nur zu 30 Prozent. Und was es eigentlich macht, ist, dass man... Also alle Sinnesreize von außen will man nicht mehr haben. Man schottet sich komplett ab. Man kann eigentlich nicht mehr als liegen und diesen Zustand aushalten. Es fühlt sich an wie ein Bienenschwarm, der in mir drin tobt. Und gleichzeitig bin ich aber unendlich erschöpft.
1: Synapsen. 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 Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
2: Erschöpfung, Atemnot, Konzentrationsprobleme. Viele Menschen klagen über Spätfolgen ihrer Corona-Infektion. Schätzungsweise eine halbe Million Menschen leidet in Deutschland unter Long-Covid. Momentan ist das eher noch ein Sammelbegriff als eine ausgereifte Diagnose. Denn die Wissenschaft muss eben noch viele Daten sammeln und ist aktuell dabei, das Krankheitsbild zu erforschen. Und damit willkommen bei Synapsen. Ich bin Lucy Klut. Unter anderem versuchen Forschende in Niedersachsen, mehr über Long-Covid herauszubekommen. Drei Hochschulen haben sich dort zusammengeschlossen. Sie suchen Antworten darauf, was genau Long-Covid ist und welche Therapien Betroffenen helfen können. Die Studie, die dabei entsteht, ist ein Schwerpunkt heute in unserem Synapsen-Podcast. Und wir wollen wissen, können Long-Covid-PatientInnen aktuell überhaupt ausreichend versorgt werden und welche Folgen hat die Erkrankung? Heute fokussieren wir uns also auf einzelne Aspekte und mehr Details rund um Long-Covid gibt es bald noch in einer Sonderfolge des NDR Info-Podcasts Coronavirus Update, den ihr bestimmt kennt. Und der Kollege, der uns heute seine Recherchen mitgebracht hat, kommt aus der Universitätsstadt Göttingen. Er berichtet als Journalist für NDR Info, auch für das Wissenschaftsressort, hat aber eigentlich mal Volkswirtschaftslehre studiert. Herzlich willkommen, Frederik Schulz-Grebe. Schön, dass du da bist. Hallo. Frederik, dass du VWL studiert hast, habe ich natürlich nicht ohne Grund erwähnt. Dir ist das Thema Long-Covid nämlich zuerst vor allem als ein ökonomisches aufgefallen, hast du mir vorher erzählt.
3: Ja, also tatsächlich bin ich auch dadurch auf das Thema gekommen. Ich habe letztes Jahr im November einen Beitrag über eine Long-Covid-Studie der Uni Medizin Göttingen, der Medizinischen Hochschule Hannover und der Ostfalia Braunschweig-Wolfenbüttel gemacht. Und damals stand die Studie noch in den Startlöchern und die ForscherInnen waren noch auf der Suche nach TeilnehmerInnen. Und beim Interview mit den ForscherInnen über den Ablauf und die Erwartungen der Studie erwähnten sie wiederholt eine Versorgungsproblematik. Und da wurde ich als Ökonom dann hellhörig und habe angefangen zu dem Thema zu recherchieren.
2: Und welche Versorgungsproblematik meinten die ForscherInnen?
3: Seit zwei Jahren leben wir mit der Pandemiesituation. Mittlerweile haben wir Impfstoffe und es wurde und wird weltweit sehr viel über das Virus geforscht. Wir wissen aber recht wenig über das, was nach der Infektion kommt. Wenn ich jetzt eine Corona-Infektion durchmachen würde, dann gelte ich statistisch als genesen, wenn ich nicht mehr infektiös bin. Aber vielleicht fühle ich mich ja trotzdem weiterhin krank. Und so geht es derzeit einfach vielen Menschen. Und diese Spätfolgen werden immer wieder unter dem Begriff Long-Covid zusammengefasst.
2: Mhm. Du hast gesagt viele. Wie viele Menschen betrifft das denn?
3: Ja, das ist keine ganz leichte Frage. Es gibt dazu ganz unterschiedliche Zahlen. Also es gibt Studien, die schätzen, dass 10 bis 15 Prozent aller Covid-19-Erkrankten unter Spätfolgen leiden. Aber es gibt auch Studien, die 40 Prozent schätzen. Und bei den Studien kommt es immer so ein bisschen auf die Kriterien an.
0: Mhm.
3: Also wie ist die Studie konzipiert? Welche Daten werden genutzt? Wie viele Menschen haben an der Studie teilgenommen? Haben vor allem Männer oder Frauen teilgenommen? Und wie alt sind die TeilnehmerInnen zum Beispiel auch? Eine wichtige Frage ist auch, welche Symptome wurden hier abgefragt? Weil im Zusammenhang mit Covid-19 oder halt auch Long-Covid gibt es natürlich auch ganz viele Symptome, mhm. die da eine Rolle spielen. Und noch wichtiger gibt es eine Kontrollgruppe. Also zum Beispiel die Studie, die 40 Prozent Betroffene schätzt.
2: Aus Mainz ist die, ne?
3: Genau. Bei der handelt es sich um die gutenberg studie der Unimedizin Mainz. Und dort wurden mit einem App-basierten Fragebogen 10.250 Menschen im Alter von 27 bis 88 Jahren untersucht. Die TeilnehmerInnen mussten selbst einschätzen, wie sie bestimmte Symptome wahrnehmen. Und dabei wurde dann zwischen drei Gruppen unterschieden. Menschen, die eine Covid-19-Infektion durchgemacht haben und einen PCR-Testnachweis haben. Menschen, die unwissentlich eine Covid-19-Infektion durchgemacht hatten. Und dann gab es noch eine Kontrollgruppe, also Menschen, die keine Covid-19-Infektion durchgemacht hatten. Und diese 40% Prozent treffen auf alle drei Gruppen zu. Das heißt alle, die unwissentlich, die wissentlich eine Covid-19-Infektion durchgemacht hatten und die keine Covid-19-Infektion durchgemacht hatten, geben an, also 40 Prozent von allen drei Gruppen geben an, dass sie unter Long-Covid-Symptomen leiden. Unter den Teilnehmenden der Studie sind tendenziell häufiger Frauen betroffen als Männer und das Alter spielt dabei keine so große Rolle. Spannend ist aber auch, dass die Anzahl der Symptome im Zeitverlauf sinkt.
2: Aber das klingt ja seltsam, dass Menschen, die eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben und auch Menschen, die keine durchgemacht haben, von Long-Covid-Symptomen berichten.
3: Ja, vielleicht kann ich dazu so ein kleines Beispiel machen. Nehmen wir das Symptom Erschöpfung. Ich selbst habe keine Covid-19-Infektion durchgemacht. Würde ich jetzt aber gefragt werden, ob ich mich erschöpft fühle, würde ich das auf jeden Fall bejahen. Also bei mir hängt das aber mit der generellen Pandemiesituation zusammen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, dass du dich im Zusammenhang mit der Pandemiesituation auch mal erschöpft fühlst.
2: Kann ich gut nachvollziehen. Für mich ist es eher eine Müdigkeit, weil es sich so lange hinzieht. Das ist das eher so bei mir, mhm. würde ich sagen.
3: Und ich glaube, also bei Menschen, die eine Covid-19-Infektion durchgemacht haben, spielt die Pandemiesituation wie bei uns beiden auch eine Rolle. Aber die spätfolgende Erkrankung auch oder vielleicht auch viel mehr, weil diese Erschöpfung ist auf jeden Fall eine ganz andere als die, die wir kennen, die durch die Pandemiesituation kommt. Und da kommen wir vielleicht zu dem Problem, dass wir überhaupt nicht genau wissen, was Long-Covid eigentlich ist und was die medizinische Ursache für diese Symptome sind. Es gibt halt einfach auch keine Untersuchung, die die Diagnose von Long-Covid ermöglicht. Long-Covid wird derzeit nur als Ausschlussdiagnose diagnostiziert. Wenn es keine andere Erklärung für die Symptome gibt, die vorliegen, dann könnte es sich um Long-Covid handeln. Das ist diese Ausschlussdiagnose. Das heißt aber auch, dass es Menschen gibt, die sich krank fühlen, die aber keine eindeutige Diagnose bekommen.
2: Mhm. Und auch wenn es schwierig ist, wir müssen auch einmal klären, was Long-Covid überhaupt genau ist, bevor wir weitersprechen. Wie wird das definiert? Beziehungsweise man unterscheidet ja zwischen Long-Covid und Post-Covid.
3: Genau, diese Unterscheidung habe ich gefunden in der S1-Leitlinie von der AWMF, der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften. Die AWMF ist der Dachverband von 182 deutschen Fachgesellschaften der Medizin. Und die geben eben jene Leitlinien zu Krankheitsbildern und deren Behandlung heraus. Und daran können sich dann ForscherInnen, ÄrztInnen oder zum Beispiel auch JournalistInnen über den aktuellen Forschungsstand informieren. Und jetzt gibt es immer so S1, S2 oder auch S3-Leitlinien. Das ist so eine Art Rangordnung. Und S1 heißt hier im Vergleich zu S3, dass noch an vielen Punkten geforscht werden muss. Aber es gibt erste Leitpunkte anhand von ersten Studienergebnissen. Und die werden hier gesammelt. Und in dieser S1-Leitlinie wird davon ausgegangen, dass die Symptome der covid 19 erkrankung bis zu vier Wochen andauern können. Und ab diesen vier Wochen oder nach diesen vier Wochen heißt es dann erstmal Long-Covid. Mhm. Wenn Symptome dann aber noch ab Woche 12 nach der Infektion vorhanden sind oder auch neu dazukommen, dann heißt es Post-Covid. Und Post-Covid impliziert hier, dass das eigentliche Krankheitsbild, die eigentliche Covid-19-Erkrankung schon vorbei ist, dass die abgeschlossen ist.
2: Dann treten nur noch die Symptome auf von Long-Covid.
3: Genau beziehungsweise es kann sich hierbei um Symptome handeln, die aus der akuten Covid-19-Erkrankung oder deren Behandlung fortbestehen. Oder um Symptome, die zu einer neuen gesundheitlichen Einschränkung geführt haben. Oder um neue Symptome, die nach dem Ende der akuten Phase aufgetreten sind, also der akuten Erkrankungsphase, aber als Folge der Covid-19-Erkrankung verstanden werden. Oder, das ist die letzte Möglichkeit, es handelt sich um eine Verschlechterung von vorbestehenden Grunderkrankungen. Und ich werde hier im Podcast beide Begriffe verwenden, also Long und Post-Covid, weil bei manchen Fällen, auf die ich gerne noch zu sprechen kommen würde, nicht so ganz einfach ist, das abzugrenzen, ob es sich hier um Long-Covid oder um Post-Covid handelt.
2: Okay, und wir tasten uns ein bisschen ran, zu verstehen, was ja sich dahinter verbirgt, Long-Covid, Post-Covid. Wer ist denn besonders anfällig für Long-Covid? Die, die besonders stark und lange Covid hatten?
3: Mm. Ich finde, das ist auch nicht ganz eindeutig zu beantworten. Also es gibt Daten aus England, die sagen, nach schwerem Covid-Verlauf ist Long-Covid wahrscheinlicher. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass häufiger Frauen von Post-Long-Covid betroffen sind, was zum Beispiel auch in dieser gutenberg studie der Unimedizin Mainz zu finden ist. Es können sowohl Menschen mit einem schweren als auch Menschen mit einem milden Verlauf betroffen sein und Vorerkrankungen spielen auch eine Rolle. Also in unterschiedlichen Studien stehen da auch unterschiedliche Vorerkrankungen im Fokus. So gibt es zum Beispiel eine Studie, die aussagt, dass Menschen mit Asthma signifikant häufiger unter Post-Covid leiden. Und eine andere, die herausgefunden hat, dass diabetes häufiger unter dem Fatigue-Syndrom leiden, dem Erschöpfungssyndrom, einem sehr häufigen Post-Long-Covid-Symptom. Und das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung, das ist ein Institut, was wissenschaftliche Untersuchungen macht anhand der Diagnosedaten der kassenärztlichen Vereinigung. Also mhm. quasi das, was wirklich in der Versorgung ankommt an Patientinnen. Und diese Daten, diese Diagnosewerte, die analysieren sie. Und dieses Institut hat jetzt ermittelt, dass somatische und psychosomatische Vorerkrankungen, zum Beispiel Adipositas oder Depressionen, die Wahrscheinlichkeit für Postlong COVID erhöhen könnten. Bei Patienten mit Diabetes wird hier im Gegensatz zu der zuvor erwähnten Studie eine geringere Wahrscheinlichkeit für Post-Long-Covid ermittelt. Also hier gibt's Unterschiede in den Daten, in den Erkenntnissen. Mhm. Und in dem Zusammenhang spielt die Diagnose vielleicht auch eine große Rolle, da sich dieses Zentralinstitut auf Diagnosedaten bezieht. Und jetzt kann es ja aber auch sein, dass nicht unbedingt alle Post-Long-Covid-Fälle auch so diagnostiziert werden, mhm. weil wir ja auch kein richtiges Diagnoseverfahren haben, sondern immer diese Ausschlussdiagnose benutzen. Mhm.
2: Du hast viele verschiedene Fälle für den Podcast hier kennengelernt, für die Recherche. Welchen Eindruck hast du? Waren das viele Menschen, die einen schweren Covid-19-Verlauf hatten?
3: Ja, das finde ich auch nicht ganz so leicht zu beantworten. Also ich habe für die Recherche auch eine Klinik, eine Reha-Klinik in Bad Lauterberg im Harz besucht. Und diese Beispiele möchte ich gleich so ein bisschen vorstellen. Dort in der Rehaklinik werden nämlich auch postlong covid patientinnen behandelt. Mittlerweile gibt es ja deutschlandweit mehrere Reha-Kliniken, die ein Angebot für postlong covid patientinnen geschaffen haben. Die bekannteste ist vielleicht die in Heiligendamm. In Bad Lauterberg habe ich dann die Pneumologin Rose Charmi Kuaji kennengelernt. Und sie hat mir gezeigt, wie sie dort arbeiten und auch drei für sie sehr typische Fälle vorgestellt. Und die stelle ich jetzt mal kurz vor. Gerne. Okay, beginnen wir mit dem ersten Fall. Das ist ein Mann, Mitte 60, aus Sachsen. Und er hat mir erzählt, dass er 20 Jahre im Bergbau gearbeitet hatte. Und Ende 2021 hatte ihn die Covid-19-Erkrankung ganz schön schwer erwischt. Er war zu dem Zeitpunkt übrigens nicht geimpft. Ich
4: weiß, ich hatte Lungenempolie. Ich lag 14 Tage im Kummer. Ich bin dann gegen aufgeweckt. Da stand auf immer einer so, bei so Pfleger neben mir. Ich, so, ich muss mit dumm wo bin ich denn überhaupt? Ich so, dann hat sie mir, sie sind so in den Bremen. Aber wie ich da auch gekommen bin und wusste, wie die 14 Tage passiert ist, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Oh ja, bei dem, finde ich, hört man
2: auch, der ist kurzatmig.
3: Ja, total. Also das war auch im ganzen Gespräch mit ihm so zu hören und zu merken, dass er immer wieder nach Luft schnappen musste. Und die Ärztin hat mir erklärt, dass bei ihm vor allem halt die Lunge betroffen war durch diesen schweren Covid-19-Verlauf. Aber kann man da schon
2: von einer Vorbelastung sprechen, wenn jemand auch 20 Jahre im Bergbau gearbeitet hat? Das wird
3: doch ein Faktor sein, oder? Sehr wahrscheinlich, ja. Aber zum Thema Vorerkrankung habe ich noch einen anderen Fall, mhm. nämlich den zweiten Fall. Das ist ein Mann, der in einem Krankenhaus in NRW arbeitete und vermutlich sich dort im November 2021 angesteckt hat. Zu dem Zeitpunkt war er zweimal geimpft und die Boosterimpfung stand kurz bevor.
2: Oh. Okay.
3: Er hat eine Vorerkrankung und zwar COPD. Das ist eine Lungenerkrankung, bei der die Atemwege dauerhaft entzündet und eng sind. Mhm. Typische Raucherkrankheit. Und die ist erst durch seine Covid-19-Erkrankung überhaupt herausgekommen. Also erst in Bad Lauterberg haben sie herausgefunden, dass er diese Vorerkrankung hat. Und durch diese Vorerkrankung war er auch anfangs deutlich erschöpft. Ihm ging es wirklich richtig dreckig, er war komplett müde, erschöpft und konnte kaum etwas machen. Und auch in Bad Lauterberg hat er mir erzählt, war es total anstrengend für ihn, die Treppen überhaupt rauf und runter zu gehen. Mittlerweile schafft er es ins dritte Stockwerk. Und akut sind jetzt vor allem erstmal Geschmacks- und Geruchsstörungen, das heißt er hat auch erzählt, dass alles für ihn dauerhaft irgendwie so verbrannt riecht und vor allem akut sind bei ihm auch Konzentrationsschwierigkeiten.
1: Ich habe eine Seite gelesen hab umgeblättert und wusste nicht mehr, was auf der ersten Seite war. Und das hat, äh, ich habe es dann weggelegt. Ich habe jetzt auch hier ein Buch mit, ich leite da immer noch drunter. Ich habe ein Buch mit von, von meinem Lieblingsschriftsteller, den ich eigentlich normalerweise im Urlaub, nehme ich da mal zwei Bücher mit für zwei Wochen, weil ich die wirklich verschlinge und äh, wirklich in jeder freien Minute lese. Ich habe noch nicht eine einzige Seite hier gelesen, weil ich einfach, äh, ich kann mich nicht konzentrieren.
2: Ich finde, da hört man ja auch, dass es so einem ja auch was genommen wird dadurch anscheinend. Ne? Etwas, was einem Spaß
3: gemacht hat. Ja, total. Also das Interview mit ihm war auf jeden Fall auch sehr bewegend. Aber er hat mir auch erzählt, dass die Reha ihm gut tut. Und er ist jetzt, glaube ich, in der ersten Woche von drei. Mhm. Also er hat noch zwei Wochen Reha vor ihm und hat da vielleicht auch gute Chancen, dass die Symptome sich verbessern.
2: Okay, dann hast du noch einen dritten Fall.
3: Genau, das ist eine Patientin ohne Vorerkrankung und sie hatte einen milden Covid-Verlauf. Nach vier bis acht Wochen nach der Covid-Infektion traten dann bei ihr die ersten Folgesymptome auf.
2: Ja, erstmal braucht man ja, ähm, muss man merken, dass man äh, Long-Covid hat, weil ähm, bei mir lief die Krankheit etwas anders ab, als so vielleicht manchmal beschrieben. Also diese Atemstörung hatte ich nicht, sondern bei mir waren das Schmerzen, Schmerzverstärkungen. Ich bin dann ein halbes Jahr lang immer wieder bei meiner Ärztin gewesen, Schmerz, Schmerz, Schmerz. Also insbesondere Kopfschmerzen, also insbesondere Migräne, muss
5: ich hier sagen. Und dann hat meine Ärztin gesagt, also so geht das nicht weiter mit Ihnen. Also das kann es nicht sein.
3: Ja, also die Infektion liegt bei ihr jetzt über ein Jahr zurück. Und sie war wie viele zu der Zeit einfach auch noch nicht geimpft. Das war im März 2021. Und die Post-Covid-Symptome bei ihr sind immer noch da, mit einem milden Covid-Verlauf und ohne Vorerkrankung.
2: Du hast am Anfang bei den Studien darüber gesprochen, dass es ja auch Menschen gab, die Symptome von Long-Covid haben, aber bei denen keine Corona-Infektion nachgewiesen werden konnte. Gab es solche PatientInnen auch in der Reha-Klinik?
3: Ja, also davon hat mir die Ärztin Rose Charmi kuaji auch berichtet. Und häufig handelt es sich dabei um Menschen, die sich in der ersten Welle infiziert hatten. Ah, okay. Damals gab es ja auch noch nicht so eine ausgebaute Teststruktur wie heute. Und deswegen wurden viele... Positivfälle nicht erkannt. Viele Menschen wussten nicht, dass sie die Corona-Infektion hatten und leiden jetzt aber unter Post-Covid- oder Long-Covid-Symptomen. Und die landen dann über Umwege, meist über eine andere Diagnose, meinte die Ärztin, bei ihr in der Behandlung.
2: Das heißt, eigentlich tappen die ForscherInnen auch noch etwas im Dunkeln, kann man schon so sagen. Ist es denn bei allen dreien sofort diagnostiziert worden, dass es Long-Covid ist?
3: Ja, das ist bei den drei Fällen sehr unterschiedlich. Also bei dem ersten Patienten mit der Lungenembolie war der Fall klar. Hier sind Schäden an der Lunge entstanden, die sind auch klar sichtbar. Die hatte mir auch die Ärztin, die Pneumologin Rose Charmi Kuaji gezeigt, ein Bild von der Lunge. Und da waren klare Schattierungen zu sehen. Also ich als Medizinleihe habe das auch sofort gesehen, da ist ein Schaden da. Und die sind eindeutig für Spätfolgen verantwortlich. Bei dem zweiten Patienten war das nicht so klar. Er ist zu einer Long-Covid-Ambulanz und die haben ihn dort untersucht und die Diagnose dann irgendwann festgestellt. Aber der Weg dahin war auch nicht ganz leicht, hat er mir erzählt. Und bei der dritten Patientin war der Weg in die Reha-Klinik vielleicht am längsten und am schwersten. Sie hat auch selbst beschrieben, dass sie ja auch erstmal selber merken musste, dass sie Post-Long-Covid hat. Denn ihre Symptome konnte ihre Hausärztin jetzt nicht direkt einordnen. Und Hausärztinnen sind halt diejenigen, die die meisten Post-Long-Covid-Patientinnen erst versorgen. Mhm. Also das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung, was ich zuvor ja auch schon erwähnt hatte, das hat ermittelt, dass gut 70 Prozent der Menschen mit Post-Long-Covid-Symptomen nämlich erstmal zu den Hausärztinnen gehen. Mhm. Und das liegt auch daran, dass es zwar mittlerweile immer mehr, aber dennoch nicht ausreichende Post-Long-Covid-Ambulanzen gibt. Und für Hausärztinnen sind die von den Patientinnen beschriebenen Symptome, dann oft auch einfach schwer einzuschätzen. Ja, dazu vielleicht zurück zu der Person, die wir am Anfang gehört hatten. Eingangs hatten wir das Beispiel mit dem Akku gehört. Und die Person, die hinter diesem Beispiel steht, heißt Mia Diko. Nach der überstandenen Corona-Infektion entwickelte sie Symptome und ist dann zu ihrer Hausärztin. Sie ist Synchronsprecherin und Sängerin und aufgrund ihrer Erkrankung hatte sie eine Initiative gegründet, die sich nämlich für Menschen mit Post-Long-Covid einsetzt. Und sie hat mir von ihrem Weg erzählt.
0: Also ich war im März 2020 mit Covid erkrankt und bis zu einer richtigen Diagnose hat es dann gedauert. Ich glaube, ich habe Ende Juli dann die Diagnose bekommen und das auch nur, weil ich wirklich wahnsinnig hartnäckig war und ich zu dem Zeitpunkt auch äh, in Anführungsstrichen das Glück hatte, dass ich zu den ersten Betroffenen Zähle und dass ich in dem Maße auch noch die Chance hatte, an einen Termin zu kommen. Heutzutage ist es unfassbar schwierig, an einen Termin zu kommen. Ich war sozusagen eine der ersten Betroffenen, die auch geschaltet haben, dass das sowas sein könnte. Ich wusste natürlich am Anfang gar nicht, was das ist. Ich habe auch wie alle anderen gedacht, huch, warum ist denn Covid nicht weg? Oder warum ist Covid jetzt wieder da? Oder was ist das? Also ich habe die exakt gleichen Erfahrungen gemacht wie viele andere Betroffene auch. Und ich hatte das absolute Glück, einen Nachweis zu haben. Das heißt, ich hatte einen positiven PCR-Nachweis, was dann auch natürlich meine Glaubwürdigkeit erhöht hat bei Ärzten und Ärztinnen. Und trotzdem hat es sehr, sehr lange gedauert. Und ich habe diverse Fachärzte abgeklappert, bevor ich dann diagnostiziert werden konnte. Und ich habe wirklich meiner Hausärztin damals gesagt, willst du am Ende schuld sein? wenn es immer, immer schlimmer wird.
2: Frederik, du hast ja in der rea klinik in Bad Lauterberg im Harz recherchiert. Und wir haben vorhin die Beispiele gehört. Wie versucht man Long-Covid-PatientInnen dort eigentlich zu helfen bzw. zu therapieren?
3: Das ist schwierig. Also Da wir ja auch noch nicht genau wissen, was die Ursachen für Post-Long-Covid sind, gibt es auch nicht die eine heilende Therapie. Mhm. Also Was hier gemacht wird, ist, dass versucht wird, die Symptome zu lindern. Und die Therapieformen werden an die Belastbarkeit der Patientinnen angepasst. Also vormittags steht zum Beispiel Sport und auch Atemübungen auf dem Programm, mittags dann eher sowas wie Konzentrationsübungen und nachmittags dann Entspannungsübungen. Und Cornelia Bär, sie ist die Gesamttherapieleiterin in Bad Lauterberg, sie arbeitet daran, dass die Therapiekonzepte an die Bedürfnisse der Patientinnen angepasst werden. Und ein wichtiger Bestandteil sind auch Kleingruppen, damit die Post-Long-Covid-Patientinnen sich nämlich auch untereinander austauschen können.
1: Weil das ist ganz wichtig und das haben wir auch festgestellt, weil die Patienten haben auch ganz äh, unterschiedliche Symptome. Also die kommen zu uns und äh, der eine, der hat eher äh, Probleme mit der Atmung. Wobei wir festgestellt haben, dass die wenigsten Probleme mit der Atmung haben, sondern die meisten Geruchs-, Geschmacksstörungen, äh, Gedächtnisstörungen. Und was ganz wichtig ist und ganz äh, umfassend ist, ist die Fatigue. Also, dass die Patienten wirklich Schwierigkeiten haben, so einen allumfassenden Plan äh, zu bekommen. Die, da muss wirklich der Therapieplan auf die Fähigkeit der Patienten abgestimmt werden. Das ist ganz wichtig, weil ähm, manche sind wirklich eine Viertelstunde belastbar und dann sind sie wirklich erschöpft und können nicht mehr. Und das muss man natürlich auch mit beachten. Ja? Und äh, wo wir auch darauf eingehen wollen, dass die äh, Psyche der Patienten auch ein bisschen stabilisiert wird. Weil das ja für manche auch ein äh, tatsächlich traumatisches Erlebnis gewesen ist, wenn sie in, auf der Intensivstation gewesen sind zum Beispiel.
3: Ja, und das mit der Psyche finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Weil mhm. ja auch außerhalb der Reha-Kliniken, da sehen wir ja, dass es einen enorm angestiegenen Bedarf an psychologischer Beratung gibt. Und den allein nur durch die Pandemiesituation. Und jetzt die Erkrankten von Post-Long-Covid oder auch Covid-19-Erkrankten haben natürlich auch einen noch viel größeren Bedarf an psychologischer Beratung. Und das ist auch so ein Aspekt der eingangs erwähnten Versorgungsproblematik. Und in der Reha-Klinik in Bad Lauterberg ist die Behandlung der Post-Long-Covid-Patientinnen für die Ärztinnen auf jeden Fall eine echte Herausforderung. Vor allem, weil manche Symptome vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Die Pneumologin Rose Charmi kuaji arbeitet jetzt seit einem Jahr in der Kirchberg-Klinik in Bad Lauterberg. Und sie hat mir dazu etwas ganz Eindrückliches erzählt.
4: Und in dem ersten Monat muss ich auch selber sagen, aufgrund der Erfahrung, die ich jetzt in dem Anja gesammelt habe, habe ich mehr Akzeptanz für die Patienten entwickelt. Meine erste Patientin, muss ich zugeben, habe ich nicht so, der war jung, der war so Anfang 30. Und ich habe mich gefragt, ob der Patient nicht tatsächlich simuliert, dass er dann äh, nichts machen kann. Der war nach einer Stunde im Fitnessstudio oder also in unserer in Balance bei uns war er platt er hat gesagt ich kann nichts mehr machen ich muss mich erholen bis zum nächsten Tag ich bin nichts mehr zu zu nichts mehr fähig und danach äh, war ich ich habe in dem Moment die Krankheit nicht verstanden aber heute mit dem viel Erfahrung mit dem viel Patienten die ich schon betreut haben weiß ich es ist tatsächlich so dass das Virus dann viel kaputt macht dass diese chronische Fazit Symptom eine Realität ist ja
2: toll, dass sie so ehrlich ist, ne? weil man kann sich das gut vorstellen, dass auch MedizinerInnen da erstmal ja vor einem Rätsel standen und das vielleicht auch erstmal gar nicht so richtig glauben konnten. Erstmal Respekt, dass man das so reflektiert dann irgendwann auch einsehen kann, dass man da vielleicht am Anfang auch nicht ganz richtig reagiert hat. Worauf die Pneumologin hinaus will, ist MECFS, cfs Mialgische Enzephalomyelitis, besser bekannt als chronisches Fatigue-Syndrom. Das bedeutet, chronische Erschöpfung ist eine Krankheit, die bisher ziemlich übersehen worden ist in der Medizin. Und die Long-Covid-Symptome überschneiden sich jetzt mit denen des chronischen Fatigue-Syndroms. Oder wie ist das zu verstehen?
3: Ja, genau. Also überschneiden trifft ziemlich zu. Viele Post-Long-Covid-Patientinnen erfüllen die Kriterien für das chronische Fatigue-Syndrom. Und du hast ja schon gesagt, ziemlich übersehen bis jetzt in der Medizin. Man weiß einfach noch nicht so viel über diese Krankheit. Es wurden internationale Konsenskriterien festgelegt, um me zu diagnostizieren. Mhm. Charakteristisch für ME-CFS ist die post malaise Kurz PEM. PEM führt zu ausgeprägter Schwäche, Muskelschmerzen, grippalen Symptomen und der Verschlechterung des allgemeinen Zustands. Und schon kleine Aktivitäten wie Zähneputzen, Duschen oder Kochen können zur Tatur werden. Bei Mia Dico kommt auch noch POTS dazu. Das ist das Posturale Tachykardiesyndrom. syndrom das ist ein Zustand, bei dem die Patienten beim Wechsel in die aufrechte Körperlage an einem erhöhten Puls und an Benommenheit und Schwindel leiden. Die Beschwerden lassen dann wieder nach, wenn sich die Patienten wieder hinlegen. Mhm. Und das chronische Fatigue-Syndrom ist aber zu unterscheiden von dem Symptom Fatigue, das wir auch schon bis jetzt häufiger gehört hatten. Mhm. Denn Fatigue ist häufig im Zusammenhang mit Post-Long-Covid genannt. Das heißt aber nicht, dass alle Post-Long-Covid-Patientinnen auch unter dem chronischen Fatigue-Syndrom leiden. Fatigue oder einfach nur Erschöpfung kann in dem Zusammenhang durch die akute Erkrankung, die Belastung durch andere Symptome oder psychische Belastung vorkommen und auch wieder weggehen. Und das ist der große Unterschied zum chronischen Fatigue-Syndrom, weil das kann auch ein ganzes Leben lang bleiben. Ah, okay. Und hierzu habe ich einen O-Ton von Alexandra Jablonka mitgebracht. Sie ist Immunologin und derzeit an einer noch laufenden Studie zum Thema Post-Long-Covid beteiligt
5: auch beim chronischen Fatigue Syndrom geht man davon aus, dass eine Viruserkrankung langfristige Veränderungen im Körper auslöst, die diese Müdigkeit und Erschöpfung, eher Erschöpfung noch als Müdigkeit, die diese hervorrufen. Insofern wären fast praktisch alle Long Covid Patientinnen auch grundsätzlich von den Diagnosekriterien her Chronic Fatigue Patientinnen, denn diese Diagnosekriterien dafür sind sehr weit gefasst. Man braucht einen Auslöser, der kann eigentlich alles sein und kann auch mehrere Jahre zurückliegen. Das wäre auf jeden Fall vorhanden. Auch Fatigue, dieses Wort ist ja zumindest für Deutsche eigentlich auch ein Kunstwort. Da kann sich kaum jemand was drunter vorstellen. Also, unsere Patientinnen und Patienten erzählen über Erschöpfung oder Belastung. Dadurch. Also es ist eher Erschöpfung als wirklich Müdigkeit. Das sehen wir auch so bei den Wörtern, die angegeben werden unter Symptomen. Das ist nicht Fatigue und das ist auch nicht Müdigkeit, sondern Erschöpfung. Das beschreibt es, glaube ich, am besten, diese Fatigue, die wir haben. Und deshalb das chronische Fatigue-Syndrom könnte man an sich sagen, ja, ganz viele von unseren Patientinnen und Patienten erfüllen die Kriterien dafür, aber auch dabei weiß man gar nicht so genau, was das ist und man weiß auch nicht so genau, wie man das denn behandeln soll. Und ich glaube, dass es eher umgedreht sein wird, dass der Forschungsschutz, der im Bereich Long-Covid jetzt kommt, einfach dadurch, dass es so häufig ist, auch den Patientinnen und Patienten mit anderen chronic fatigue Syndrom, wo man denkt, dass die vielleicht durch Infektionen oder Ähnliches ausgelöst werden, dass das die voranbringt.
2: Mhm. Kommen wir jetzt mal zu der Studie, die du für deine Recherche begleitet hast. Die versucht ja mehr über die Symptomatik, die Ursachen dieser Symptome und mögliche Behandlungsformen von Long-Covid herauszufinden. Erstmal vorweg, wer ist für die Studie verantwortlich und seit wann werden die Daten erhoben?
3: Also die Defense Against Covid-19 Study, kurz mhm. die Feed-Corona-Studie, ist gefördert von der EU und ist ein Zusammenspiel von drei Wissenschaftsstandorten. Göttingen, Hannover und Wolfenbüttel. Und die Studie ist im September 2021 gestartet. Die Studie läuft auch noch und ich habe jetzt im Laufe meiner Recherche die einzelnen Standorte besucht, vor Ort versucht nachzuvollziehen, wie die ForscherInnen vorgehen, was sind ihre Fragestellungen, was hat gut funktioniert und was vielleicht auch weniger gut. Und endgültige Ergebnisse gibt es einfach noch nicht, aber erste Erkenntnisse. Und über die kann ich heute schon mal ein bisschen was erzählen. Und vielleicht können wir auch im Wolfenbüttel anfangen, einem der drei Standorte. Die TeilnehmerInnen der Studie konnten online einen Fragebogen ausfüllen. Das haben bis jetzt über 3000 Menschen gemacht.
2: Okay, Moment mal. Durften da jetzt nur Leute mitmachen, die nachgewiesenermaßen Covid-19 hatten? Und wie hat das dann funktioniert? Wurden die angeschrieben? Wie ist man auf die gekommen?
3: Also grundsätzlich durfte jeder und jede mitmachen. Einfach online über die Webseite. Da äh, konnte man an der Studie teilnehmen. Es haben tendenziell eher jüngere Menschen teilgenommen. Das ist relativ üblich für Online-Fragebogen-Konzepte. Mhm. Insofern ist es aber auch keine repräsentative Abfrage, weil eben eher jüngere Menschen das Internet nutzen und ältere Menschen da so ein bisschen außen vor bleiben. Das Mindestalter der Studie liegt übrigens bei 18 Jahren. Das heißt, Post-Long-Covid bei Kindern spielt hier keine Rolle. Es haben auch mehr Frauen als Männer teilgenommen. Das scheint eine Tendenz bei Online-Befragungen allgemein zu sein. Ob das jetzt ein Indiz dafür ist, dass Frauen tendenziell eher von Post-Long-Covid betroffen sind, das können die Forscher anhand der Fragebogendaten auf jeden Fall nicht feststellen. Zunächst wurden in dem Fragebogen Angaben über die Corona-Infektion abgefragt. Also liegt eine Corona-Infektion vor? Liegt diese vor mit oder ohne Spätfolgen? Liegt keine Corona-Infektion vor? Oder liegt akut eine Corona-Infektion vor? Und je nachdem ist man dann in unterschiedliche Fragebogenverläufe reingerutscht quasi. Ein grobes Beispiel mache ich jetzt einfach mal, um das so ein bisschen verständlicher zu machen. Ich würde jetzt angeben, ja, ich hatte eine Corona-Infektion mit Spätfolgen und dann komme ich in einen Fragebogenteil, wo ich über die Symptome in Form einer Selbsteinschätzung abgefragt werde. Da werden dann zum Beispiel Symptome wie Fatigue, aber auch Geruchs- und Geschmacksverlust abgefragt und ich gebe an, auf einer Skala, wie doll ich diese Symptome wahrnehme. Mhm. Und dann gab es auch noch als Kontrollgruppe oder Vergleichsgruppe einen Teil in dem Fragebogen für die Personen, die keine Corona-Infektion durchgemacht haben, aber die auch trotzdem nach diesen gleichen Symptomen abgefragt wurden. Mhm. Und in Wolfenbüttel werden die angegebenen Symptome dann geklustert. Das heißt, es wird untersucht, wie häufig treten die Symptome im Zusammenhang mit anderen Symptomen auf.
2: Und warum ist das wichtig, das zu clustern?
3: Also offiziell gibt es keine Unterteilung in verschiedene Post-Long-Covid-Subtypen und darum ist das wichtig. Also die WHO legt Codes für verschiedene Erkrankungen an. Mhm. Ärztinnen, Krankenhäuser und Co. können dann, wenn sie Patientinnen behandeln, den entsprechenden Code angeben. Also wenn jetzt jemand kommt mit der Covid-19-Infektion, dafür gibt es einen Code, den geben sie dann an und dann können die Versicherungen diesen Code einsehen und rechnen dann entsprechende Leistungen für diesen Code ab. Und so können dann aber auch Daten über diese Erkrankung gesammelt werden, die dann zum Beispiel vom Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung, die Diagnosedaten verwendet, aufbereitet werden. Und für Post-Long-Covid gibt es bis jetzt nur eine Art Sammelcode und eben noch keine definierten Subtypen, also keine Einzelcodes für verschiedene Subtypen von Post-Long-Covid. Und die Forscher in Wolfenbüttel wollen mithilfe dieser Clusteranalyse nun versuchen, da so ein bisschen mehr eine Ordnung in diese verschiedenen Post-Long-Covid-Symptome reinzubringen.
2: Und in wie viele und welche Cluster können sich die Symptome kategorisieren lassen?
3: Aus den Antworten aus den Fragebögen haben sich drei Cluster herausgebildet. Ein Cluster bilden zum Beispiel die Symptome Erschöpfung, Müdigkeit, Schlafstörungen und Konzentrationsschwäche. Die treten häufig zusammen auf. Mhm. Ein anderes Cluster bilden die Symptome Tinnitus, Schwindel, Geschmacks- und Geruchsverlust, also eher so HNO-Symptome. Und das dritte, das bilden Lungen- und herz kreislauf -Symptome. Und das ist jetzt vielleicht auch nicht sonderlich überraschend, also dass manche Symptome hier zusammen auftreten. Wer zum Beispiel wenig und nicht gut schläft, kann sich meist auch nicht gut konzentrieren. Aber die Daten bestätigen diese Zusammenhänge. Frank Lavon von der Ostfalia in Wolfenbüttel, der hat die Datenanalyse angeleitet. Und er hat mir seine Ergebnisse jetzt so beschrieben. Aber es ist eben nicht so, dass ich eben, wie gesagt, diese, was man vielleicht noch mehr gehofft hat, ich habe dieses klare Bild, hier gibt es die eine Gruppe, das sind die Leute, die irgendwie mit Lungen- und Herzproblemen zu tun haben und hier ist die andere Gruppe, die haben keine Lungen- und Herzprobleme, aber
1: die haben eben Müdigkeit und so weiter und Dazwischen gibt es nichts, ja, sondern das geht eben fließend ineinander über. Das ist eben die schmutzige Realität der Daten, dass man also dieses, was man oft natürlich nach außen hin kommuniziert, wenn man so eine Gruppen gefunden hat, dass sie auch perfekt getrennt sind, das sind sie eben nicht, sondern es gibt Trends, man ist eher in der Richtung oder man ist eher in der Richtung. Man kennt das vielleicht auch von, wenn man Charaktere beschreibt, da gibt es dann auch ehrgeizig oder überhaupt nicht ehrgeizig oder ähm, was auch immer man, man da jetzt nehmen will, sondern es sind immer Schattierungen da.
3: Das heißt, rein anhand der ausgewerteten Fragebögen konnten keine klar trennbaren Symptommuster erkannt werden. Es gibt hier einfach fließende Übergänge zwischen diesen drei Symptomgruppen, also zwischen diesen Symptomclustern. Mhm. Allerdings kann durch diese Ergebnisse gezielter nach den Ursachen für die Symptome gesucht werden. Zum Beispiel treten Symptome an der Lunge mit Herz-Kreislauf-Problemen auf und da kann jetzt geschaut werden, ob die Lunge direkt angegriffen wurde oder ob das Nervensystem geschädigt wurde und es dadurch zu einer geringeren Versorgung der Lunge mit Sauerstoff kommt, weil das Herz-Kreislauf-System nicht richtig funktioniert. Das heißt auch, dass Symptome nicht zufällig miteinander auftreten und die ForscherInnen nicht ins Blaue hinein nach Ursachen suchen müssen, sondern eben gezielter forschen können.
2: Ein bisschen Detektivarbeit auch, so klingt es, sich einer Diagnose anzunähern, was es dann sein könnte, was im Zusammenhang miteinander steht. Aber gab es neben dem Fragebogen auch Untersuchungen, um zu gucken, ob die angegebenen Symptome medizinisch nachweisbar sind?
3: Ja, die medizinische Untersuchung hat an der MHH stattgefunden, also der Medizinischen Hochschule in Hannover. Mhm. Und dort haben 150 Menschen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, die die Universitätsmedizin in Hannover besucht. Also die wurden da eingeladen und dort wurde ihr Blut, ihr Urin, ihre hals nasen ohren und ihre Netzhaut untersucht.
2: Wenn du sagst, auch Blutbild wird untersucht, dann schaut man da wahrscheinlich nach Entzündungswerten.
3: Genau. Also es gibt ganz viele verschiedene Hypothesen, zu denen ForscherInnen weltweit gerade forschen im Zusammenhang mit Post-Long-Covid. Und beispielhaft stelle ich jetzt einfach mal drei Hypothesen vor, die auch eng miteinander verbunden sind. Das ist einerseits die Immunhypothese, das Immunsystem reagiert über und schadet dem Körper, statt ihn zu schützen. Also dauerhaft viele Antikörper und T-Abwehrzellen sind im Blut vorhanden. Mhm. Dann gibt es die Gefäßhypothese, das heißt, dass Entzündungen der Blutgefäße im ganzen Körper vorhanden sind. Organe und Muskeln können geschädigt werden und arbeiten nicht mehr normal. Und dann gibt es noch die Nervenhypothese. Das Nervensystem ist geschädigt und ist im Dauerstress und erfüllt die Funktionen nicht mehr. Das könnte zum Beispiel dann Geruchs- und Geschmacksverluste oder auch Gedächtnisstörungen erklären. Und die Immunologin Alexandra Jablonka von der Medizinischen Hochschule in Hannover, die arbeitet mit an dieser Studie und sie sieht einen Zusammenhang zwischen diesen Hypothesen.
5: Wir konzentrieren uns vom Grundsatz her auf die Immunhypothese, aber aus unserer Sicht ist die Immunhypothese mit der Gefäßhypothese ganz eng verknüpft. Denn wir glauben eigentlich an eine immunologische Reaktion in den kleinen Gefäßen. Dafür gibt es ja eben auch erste Hinweise darauf. Wir glauben, dass bei Long Covid durch eine Autoimmunreaktion die kleinen Gefäße mit beschädigt werden. Und insofern ist es so ein bisschen die Verknüpfung zwischen Immun und Gefäßhypothese. Und da liegt aus unserer Sicht, zumindest bei ganz vielen Patientinnen und Patienten, das ist ja eben auch die Frage, so. Ist es eine Hypothese, die wir brauchen, oder brauchen wir nicht unterschiedliche, je nach Patientin und Patient? Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass es vielleicht eben nicht dieses eine Long-Covid gibt, denn gerade Patientinnen und Patienten mit sehr schwerem Verlauf da ist es eigentlich klar, da ist auch die Lunge geschädigt. Da sieht man richtig, was da passiert ist. Davon haben wir auch Patientinnen und Patienten, die lagen auf einer Intensivstation. Patienten, die auf einer Intensivstation lagen, egal ob es Covid war oder nicht, haben langfristige Beeinträchtigungen. Das liegt daran, dass sie eben sehr, sehr krank waren und ansonsten verstorben wären. Da sind natürlich ganz viele Umbauprozesse in den Gang gekommen. Aber gerade bei den Patientinnen und Patienten, die einen leichten, Covid-Verlauf hatten, da glauben wir eher, dass durch eine Autoimmunreaktion eben diese Gefäße beeinträchtigt werden können. Und so im Grunde die Verbindung zwischen Autoimmun- und Gefäßhypothese für eine Vaskulitis, also Gefäßentzündung.
3: Ja, die Vaskulitis zählt zu den rheumatischen Erkrankungen, weil oft Schmerzen in Gelenken und Muskeln mit ihr einhergehen. Mhm. Und jetzt gibt es auch eine Studie von Forschern aus den USA rund um die Neuroimmunologin Anne-Louise Oaklander. Und die hat bei post covid patientinnen mit milden Verläufen, sogenannte small fiber Neuropathie, also Schäden an kleinen Nerven festgestellt. Dabei kann es sich um Nerven handeln, die Dinge wie unsere Atmung oder auch unsere Verdauung kontrollieren. Und Alexandra Jablonka sieht auch hier einen Zusammenhang mit dieser Nervenhypothese.
5: Auch das hängt aus unserer Sicht zusammen, denn man hat schon gesehen, dass gerade kleine Nerven häufig geschädigt werden. Und diese kleinen Nerven werden aus unserer Sicht am ehesten dadurch geschädigt, dass die kleinen Gefäße, die diese kleinen Nerven versorgen, betroffen sind.
3: Und diese Hypothesen überprüfen die ForscherInnen in Hannover unter anderem anhand der Blutproben. Dazu jetzt nochmal Alexandra Blonka.
5: Bei den Blutuntersuchungen war es vor allen Dingen so, dass wir einmal klassische rheumatologische Parameter untersucht. Wir haben das große Blutbild angeschaut, Entzündungswerte angeschaut, Autoantikörper, das heißt Antikörper, Abwehrstoffe, die darauf hindeuten, dass man eine Rheumaerkrankung hat. Und wir haben aber auch, und das ist das eigentlich Interessante, und das läuft noch, Blut oder nutzen dieses Blut, um neue Autoantikörper, also neue Stoffe, die sich im Blut durch eine überschießende Abwehr gebildet haben, zu finden die vielleicht eben auch auf Nerven abzielen. Dazu nehmen wir das Blut von unseren Patientinnen und Patienten und geben es auf ungefähr 15.000 verschiedene kleine Eiweißstoffe, die bei uns im Körper vorkommen. Und gucken eben, gibt es da eine Reaktion, die es beim Gesunden nicht gibt. An welcher Stelle ist es denn? An welcher Stelle ist das Immunsystem überschießen? Und das versuchen wir jetzt gerade herauszufinden.
2: Und war sie schon erfolgreich? Hat sie schon erste Ergebnisse?
3: Ja, aber wirklich nur erste Tendenzen und mhm. auch vielleicht Erkenntnisse durch Ausschlussverfahren.
5: Da muss man sagen, die Bekannten, vielleicht sind die mal ein paar Prozent höher als in der Normalbevölkerung. Ja gut, aber das kann ja mal sein. Aber es ist nichts, wo wir jetzt sagen können, alle Patientinnen und Patienten haben erhöhte Entzündungen. Wir sehen sogar niedrigere Frequenzen als Leute, die direkt nach der Covid-Infektion geguckt haben. Unsere meisten Patientinnen und Patienten, die wir jetzt sehen, sind schon ein bis zwei Jahre betroffen. Das heißt, diese akute Immunreaktion, die viel Autoimmunität macht, also eine viel überschießende Immunreaktion, wie man sie direkt sieht nach einer Infektion und nach einer Entzündung, was aber immer so ist, die sehen wir bei jeder Infektion. Jede Entzündung kann sowas machen, aber das scheint nach und nach ein bisschen abzuebben. Denn wir sehen das seltener, als dass Kollegen gesehen haben, die wirklich in der akuten Situation geschaut haben. Das können wir schon mal sagen, da ist also nichts von den bekannten Markern, wo man jetzt sagen kann, ja klar, bestimmen Sie das bei sich und dann wissen Sie, dass Sie Long Covid haben. Das können wir jetzt schon mal sagen, da ist also nichts dazwischen, wo man eindeutig sagen kann, ja, das ist bei allen erhöht, das ist der Marker, den kennen wir schon. Das heißt, wir glauben, dass wir den passenden Marker noch nicht kennen, was ja auch sinnvoll wäre, es gab vorher noch kein Long Covid und dass wir den erst noch finden müssen. Und dass eben die klassischen Blutwerte uns das noch nicht zeigen.
3: Ja, und diesen passenden Marker gilt es nun zu finden.
2: Es gab vorher noch kein Long-Covid, sagt Alexandra Jablonka. Und ich finde, das ist wichtig zu betonen, so wie ich vorhin meinte, dass es Detektivarbeit ist. Es ist ein bisschen die Suche auch nach der Nadel im Heuhaufen. Man hat auch Urin, HNO und Netzhautuntersuchungen durchgeführt. Was hat man sich denn davon erhofft?
3: Ja, die Urinuntersuchung hat den Hintergrund, dass die ForscherInnen gucken möchten, ob sich beim Stoffwechsel der PatientInnen etwas verändert hat. Mhm. Außerdem wird getestet, ob Hunde den Urin von Post-Long-Covid-PatientInnen anhand vom Geruch von gesundem Urin unterscheiden können. Hunde? Ja, das sind die Hunde der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Und die konnten schon erfolgreich SARS-CoV-2 von anderen unterscheiden. Ja, und die Hunde riechen dabei aber nicht die Viren selbst, sondern organische Verbindungen, die bei Stoffwechselvorgängen nach Viruserkrankungen eben entstehen können. Und damals wurden Speichelproben und infizierte Zellkulturen benutzt. Und jetzt will man es mit dem Urin versuchen. Also wenn bei Post-Long-Covid-Patientinnen ebenfalls kleine Stoffwechselveränderungen vorliegen, dann könnten die Hunde das eben erschnüffeln. Ergebnisse gibt es hier aber leider auch noch nicht. Und in dem Online-Fragebogen wurden auch die HNO-Symptome abgefragt, also Hörverlust, Tinnitus, Schwindel, Geschmacks- und Geruchsverlust. Und diese Symptome sollen nun quantifiziert werden. Das heißt, die Selbsteinschätzung wird medizinisch überprüft, um herauszufinden, ob zum Beispiel der Schwindel wirklich durch eine Fehlfunktion des Gleichgewichtsorgans ausgelöst wird oder durch etwas anderes. Ich habe hier auch so ein Hörbeispiel von diesen Untersuchungen mitgebracht.
2: Genau, vielleicht drehen Sie sich mit dem Stuhl einmal ein bisschen zu mir. Weil das, das so ah, da wird jetzt den. ein Patient oder eine Patientin untersucht, ja? Ich halte ihn diesen genau. Stück.
3: Also am Anfang das war so eine Plastiktüte und, äh, mit ähm, Riechstiften, Platten, also Geruchsstiften, mhm. und die werden jetzt der Patientin immer unter die Nase gehalten und sie muss erkennen, um was es sich handelt. Für
2: sich Apfel, Zitrone oder Grapefruit?
3: Für sich Apfel, Zitrone oder Grapefruit, sagt sie gerade.
2: Grapefruit. Falsch, war ja, Zitrone. Uh. Honig, Vanille, Schokolade oder Zimt? Zimt, ja. Richtig? Zimt, sagt sie? Ah, richtig.
3: richtig ja. Und Geruchs- und Geschmackstests. das ist ja vielleicht naheliegend mhm. bei ähm, Corona und Long-Covid, Post-Covid. Die ersten Ergebnisse zu diesen Untersuchungen haben Alexandra Jablonka, aber auch etwas überrascht, hat sie mir erzählt.
5: 60% Prozent all unserer Patienten haben Schwindel berichtet. Also das ist wirklich viel. Schwindel kann man ja immer mal haben, aber Drehschwindel, Schwankschwindel, auf jeden Fall irgendwie hat es bei denen letztendlich im Kopf geschwankt. Und das ist doch ein durchaus hoher Wert. Und 30 Prozent haben über Tinnitus berichtet. Also das ist deutlich mehr, als wir eigentlich so gedacht hatten. Und Riech- und Schmeckstörungen das kennt man ja, das ist ja ganz klassisch dabei, die haben wir auch gefunden, aber trotzdem am häufigsten waren in unserer Kohorte auf jeden Fall Schwindel und Tinnitus und davon auch viele, die das wirklich als beeinträchtigend beschrieben haben. Insofern ähm, haben wir da eigentlich eine andere Richtung noch zusätzlich gefunden im HNO-Bereich, neben diesen klassischen Riechschmeckstörungen. Also, aus unserer Sicht passt das ganz gut dazu, dass man eben auch diese Gefäßentzündung, diese Vaskulitis hat. Denn ansonsten bei Autoimmunerkrankungen ist ja die Frage, wie kann so ein Antikörper sowas mit auslösen? Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Gefäßversorgung auch gerade der kleinen Gefäße betroffen ist, dann passt das sehr gut dazu dass es eben auch Schwindel und Tinnitus gibt. Denn auch gerade bei Tinnitus versucht man ja auch und auch bei Schwindel versucht man immer so durchblutungsfördernde Medikamente zu geben. Das würde insofern gut zu so einer Gefäßhypothese und eben aus unserer Sicht dann auch gut zur Verbindung mit Entzündung und der Autoimmunhypothese passen.
3: Dazu passt tatsächlich auch ganz gut eine Studie von spanischen ForscherInnen, die mithilfe von Ultraschalluntersuchungen festgestellt hat, dass der Vagusnerv bei vielen Post-Long-Covid-Patientinnen geschädigt ist.
2: Ich habe noch mal geschaut, genau was ist der Vagusnerv. Das ist ein Nerv, der zum parasympathischen Nervensystem gehört. Der strahlt von den Ohren runter bis zum Darm und beeinflusst eben zum Beispiel den Herzschlag, aber auch die Verdauung ganz vereinfacht ausgedrückt. Und inwiefern war der jetzt bei den Betroffenen geschädigt?
3: Also bei vielen hat man gesehen, dass da eine Verdickung dieses Nervs vorliegt. Und das spricht für eine Entzündung mhm. und dann auch zu einer Dysfunktion von diesem Nerv. Das heißt Schluckbeschwerden, plötzliches Herzrasen oder auch beeinträchtigte Atmung hat man da gefunden bei den Patientinnen. Dazu muss man aber sagen, dass die ForscherInnen in Spanien sich auch noch gerade in einem Anfangsstadium ihrer Studie befinden und wirklich erst erste Ergebnisse vorveröffentlicht haben. Und bis jetzt haben sie auch nur sehr wenige Patientinnen untersucht. Also bis jetzt sind es 22 und nur sechs dieser 22 weisen diese Dysfunktionen auf. Mhm. Die ForscherInnen in Hannover, das haben Sie mir erzählt, finden diese Studie aber sehr interessant.
5: Ja, wir haben in der Tat schon überlegt, ob wir das irgendwie reproduzieren können und bei unseren Patientinnen und Patienten auch mal messen. Dort hat man ja auch mittels Ultraschall eben geschaut, wie die Funktion dieses Vagusnerven ist. Wir glauben auch, dass das autonome Nervensystem, das ist ja der Vagusnerv, also das, was eben auch ganz viele Funktionen in unserem Körper, Herzklopfen, Durchfall verursacht, dass das mit betroffen ist. Das sehen wir auch in unseren Symptomen. Das ist auch eine häufige Nennung. Und auch dieses autonome Nervensystem, also Sympathikus, Flucht, Kampf, diese Aktivierung und eben auch die Deaktivierung dann, dass die irgendwo außer Kontrolle geraten sein könnten, das passt ja zu ganz vielen Symptomen, zur Fatigue, wegen dieser Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Da ist ja irgendwas über- oder falsch aktiviert. Herzklopfen gibt es halt häufig auch. Durchfälle sehen wir häufig. Also, dass da irgendwas in diesem autonomen Nervensystem durcheinander geraten ist, ist relativ wahrscheinlich. Ist nur die Frage, wie kann ich das gut zeigen? Und da war diese Studie mit dem Vagusnerven natürlich sehr, sehr interessant. Weil das nicht so einfach ist zu messen. Wir haben für andere Bestandteile auch des Nervensystems bessere Untersuchungsmöglichkeiten. Da kann man so einen Stromschuss durch einen Nerven schicken und sagen, ja, der funktioniert oder er funktioniert nicht. Aber fürs autonome Nervensystem gibt es nicht so gute Messmethoden oder zumindest nicht so gut etablierte Messmethoden. Deshalb war die Studie mit dem Vagusnerven da sehr interessant.
2: Am meisten überrascht hat mich bei deiner Aufzählung der ganzen Untersuchung, dass auch die Netzhaut untersucht werden muss.
3: Warum das? Ja, das hat mich äh, am Anfang auch sehr überrascht. Ich hatte da einen Interviewtermin mit den ForscherInnen in Hannover und dann habe ich da erstmal ganz lange mit einer Vertreterin der Firma Zeiss gesprochen. Mhm. Sie ist für ein ganz bestimmtes Gerät zuständig. Das Gerät gibt es derzeit ungefähr 200 Mal weltweit und wurde nur für diese Studie jetzt nach Hannover gebracht. Und es ähnelt so ein bisschen dem, was man vielleicht vom Augenarzt kennt. Ja. Also es ist ein weißer Kasten mit zwei Gucklöchern und in die guckt man rein und sieht vor allem rotes Licht. Und dieses Gerät macht dann ein Bild von der kompletten Netzhaut. Und das ist nämlich auch das Besondere, weil beim Augenarzt oder der Augenärztin wird meist nur ein kleiner Bildausschnitt von der Netzhaut untersucht. Und diese Netzhaut ist aber ein guter Spiegel eigentlich für unser komplettes Gefäßsystem im ganzen Körper. Okay. Und da sieht man nämlich ganz viele kleine Arterien und Venen und wenn man da jetzt ein Bild macht, kann man untersuchen, ob die sich im Durchmesser vermindert haben und damit kann man eben diese Gefäßhypothese, von der wir schon viel gehört haben, untersuchen und könnte rein theoretisch auch dieses Gerät einsetzen, um post covid vielleicht zu diagnostizieren. Und bei der Untersuchung sind die ForscherInnen jetzt aber auf ein unerwartetes Problem gestoßen, hat mir Alexandra Jablonka erzählt.
5: Ja, da sind wir gerade super dabei und haben eben auch schon verschiedene Algorithmen. Das ist nicht so einfach, man kann die nicht per Hand zählen, das sind viel zu viele, sondern auch da brauchen wir künstliche Intelligenz und automatische Bilddatenauswertung. Da arbeiten wir mit Professor Hohmann von der Fachhochschule in Hannover, der eben ein Spezialist in medizinischer Bilddatenanalyse ist und mit den Augenärzten aus der Uni Göttingen zusammen. Und dort haben andere Studien gefunden, dass Arterien und Venen in ihrem Durchmesser vermindert sind. Das, was jetzt aber die Herausforderung ist, es gibt gar keine Normalwerte. Denn alle Studien, die da bislang gelaufen sind, haben so sechs Normalkontrollen, das sind zwölf Augen. Das reicht wahrscheinlich nicht sicher aus um gerade unsere sehr junge Gruppe. Denn diese Veränderungen hängen auch mit dem Alter zusammen. Und die klassischen bei Augenärzten untersuchten Patientinnen und Patienten sind ja so 80 Jahre haben eine Makuladegeneration, haben ja Augenerkrankungen und das war jetzt erstmal die Herausforderung, erstmal zu finden, was ist denn überhaupt normal? Und dazu haben wir auch nochmal so gute 100 gesunde Alters entsprechende Kontrollen erstmal untersucht, um erstmal herauszufinden, was ist denn normal?
2: Ja, schönes Beispiel dafür, wie komplex es ist, eine Diagnose für eine neue, neue Krankheit
3: oder ein neues Krankheitsbild zu erstellen überhaupt. Total, wobei das mit dieser Diagnose, es könnte halt auch nur ein Indiz sein. Also man kann jetzt am Ende nicht zu 100 Prozent sagen, wenn man diese Augenuntersuchung macht, okay, diese Person hat Post-Long-Covid und diese nicht. Weil es kann ja auch andere Gründe dafür geben, warum zum Beispiel die Gefäße im Augenhintergrund geschädigt sind.
2: Ja, die Studie wurde ja auch noch am Standort Göttingen durchgeführt. Dort hat man sich aber eher mit den sozialen Folgen von Long-Covid beschäftigt. Warum ist das wichtig zu erforschen?
3: Naja, also hier steht die Frage im Vordergrund, wie geht es den Menschen eigentlich, die unter Post-Long-Covid-Symptomen leiden? Welche Auswirkungen hat Post-Long-Covid auf ihre Beziehungen zu Freunden, Familie, Arbeitgeber und auch zu Ärztinnen? Eingangs haben wir ja auch schon davon gehört, wie Menschen, besonders die aus der ersten Welle, sich von Ärztinnen nicht so ganz ernst genommen fühlen. Und so etwas wird in Göttingen auch untersucht.
2: Konntest du da dann auch mit jemandem sprechen, mit einer Betroffenen, einem Betroffenen?
3: Ja. Ich habe hier die Geschichte von einer Frau mitgebracht, die Glück hatte mit Ärztinnen, aber sich von ihrem Umfeld nicht immer ernst genommen fühlt. Sie heißt Caroline Hoffmann, ist 44 Jahre alt und hat drei Kinder und hat sich vor einem Jahr mit Corona infiziert und leidet seitdem an diesen Symptomen. Unter Fatigue, aber auch Beeinträchtigung beim Hören. Und sie braucht immer noch Pausen und ist einfach noch nicht so fit wie vor der Erkrankung, hat sie mir erzählt.
6: Ich bekomme schon häufiger zu hören, naja, das kenne ich auch. Ne? Oder wenn ich gerade irgendwie eine stressige Phase habe, dann kann ich auch nicht gut schlafen, weil mein Kopf nicht abschalten kann. Ja, aber diese Situation kenne ich auch. Und trotzdem kann ich ja für mich unterscheiden, ist das jetzt, ich kann aus Stress nicht gut schlafen oder ist es, ich kann nicht gut schlafen, weil mein Kopf einfach nicht zur Ruhe kommt. Also es, ist, es sind einfach Unterschiede. Und wenn wir beim Thema Schlafen bleiben, ich weiß, wenn man Stress hat und sich einfach irgendwie die halbe Nacht gedanklich mit Themen beschäftigt, dann hat man aber auch die Gedanken im Kopf und dann geht es immer weiter, dann dreht sich das Gedankenkarussell immer weiter. Und wenn ich nicht schlafen kann, wenn ich eine Schlaflosigkeit habe, dann ist das für mich, also ich denke nichts. Mein Kopf ist total leer, der ist einfach auch nur müde und kaputt. Aber es ist, als wenn die ganze Zeit ein Ball von rechts nach links in meinem Kopf springen würde. Und der Kopf einfach nicht zur Ruhe kommt. Es rauscht und es knistert an allen Ecken und Enden. Aber es hat nichts damit zu tun, dass mich irgendetwas gedanklich in dem Moment beschäftigen würde, sondern eigentlich mein Körper schläft, aber der Kopf kommt nicht zur Ruhe, weil irgendwas da die ganze Zeit hin und her pingt, was auch immer das ist. Und von daher dann denke ich schon, ja, sind die Symptome an vielen Stellen nicht so greifbar wie der gebrochene Arm oder die schmerzende Schulter. Und trotzdem ja ist es nicht unbedingt mit dem vergleichbar, was andere vielleicht so kennen. Und wie gesagt, ich würde ja auch immer sagen, ich weiß ja, wie es mir vor einem Jahr ging und was ich da konnte. Und ich weiß, was ich halt seit der Corona-Infektion nicht mehr kann.
2: Caroline Hoffmann hat auch an der Studie teilgenommen. Wie ist ihr Fall denn einzuordnen? Was hat man in Göttingen untersucht?
3: Also in Göttingen wurden bis jetzt erst mit fünf Personen Interviews durchgeführt. Mhm. Geplant sind aber 20. Und diese Interviews brauchen sehr viel Zeit. Also ein Interview dauert ungefähr eine Stunde und die Antworten der Interviewten werden dann im Detail analysiert. Das heißt, es wird nach bestimmten Begriffen geschaut, um diese Antworten so ein bisschen quantifizieren zu können. Und auch die Art und Weise, wie die interviewten Antworten, wird untersucht. Also welche Gefühle spielen hier eine Rolle? Diese wenigen Interviews sind aber schon sehr aufschlussreich, hat mir der Soziologe Sascha Rode erzählt, der in Göttingen diese Interviews durchführt.
1: Und vor allen Dingen auch im Hinblick auf, was passiert mit diesen Menschen im Kontext zu anderen Menschen, also zu der Familie, zu Freunden und vor allen Dingen zu den täglichen Aktivitäten, die ich habe. Ja, also ich kann nicht mehr zum, zum Sport gehen, ich gehe nicht mehr raus, ich schaffe es einfach nicht mehr, längeren Spaziergang zu machen. Urlaubsplanung, die eh in Corona-Zeiten schon schwierig waren, werden nicht mehr umgesetzt, weil die Belastung einfach viel zu hoch ist. Und da passiert unheimlich viel in dem Bereich, wo ich wo ich eigentlich Entspannung haben sollte also zum Beispiel in Urlaub merke ich dass das nicht mehr möglich ist und ähm, da ändert sich glaube ich ganz viel ja auch an den Empfinden der Menschen also das Erleben der Menschen und vor allen Dingen das Empfinden dass sie sich plötzlich als eben ja nicht mehr leistungsfähig nicht gesund und damit einfach auch teilweise sehr schlecht fühlen
3: und diese Leistungsfähigkeit, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Aspekt, weil hier geht es um Existenzen und durch schwere Post-Long-Covid-Symptome können Betroffene nur noch eingeschränkt oder eben gar nicht mehr arbeiten und da kann sich eine Lebenssituation plötzlich um 180 Grad drehen. Und bei vielen ist ja der Wille da zu arbeiten, so wie zum Beispiel bei den PatientInnen in der Reha-Klinik, die wir ja schon gehört hatten.
2: Hm. Wir haben schon viel über die Wahrnehmung von Long-Covid gehört und das Problem, nicht ernst genommen zu werden. ME-CFS-PatientInnen kennen das ja schon lange. Woran liegt das?
3: Zum einen daran, dass diese Krankheit eben auch sehr wenig erforscht ist und auch oft marginalisiert wird. Es gibt aber auch noch einen anderen Aspekt und hierzu würde ich gerne einen Ausschnitt aus dem Interview mit Mia Dico einspielen. Wir hatten sie ja schon eingangs gehört. Sie selbst ist vom Post-Long-Covid-Syndrom und vom chronischen Fatigue-Syndrom betroffen. Und sie hat die Initiative Long-Covid Deutschland mitgegründet. Die ist entstanden aus einer Selbsthilfegruppe. Und dort werden Informationen rund um Postlong-Covid, aktuelle Studien, andere Selbsthilfegruppen, Tipps im Umgang mit Postlong-Covid-Patientinnen für Betroffene und für Angehörige geteilt.
0: Naja, für viele Ärztinnen sind postvirale Syndrome total neu weil sie eben nicht damit in Kontakt waren im Studium. Diese Krankheitsbilder wurden eben historisch immer marginalisiert. Den Zusammenhang, den ich da sehe, ist, dass 80 Prozent der Betroffenen von postviralen Syndromen Frauen sind. Das heißt, es gibt da einfach einen medizinischen Bias. Den gibt es ja in Bezug auf andere Krankheiten von Frauen auch, wie Endometriose, dass Frauen medizinisch anders zu behandeln sind, ist eigentlich erst im Bewusstsein in den letzten Jahren gewachsen. Und dass es Krankheiten gibt, die vor allem Frauen betreffen, ist zwar eigentlich klar, aber es zeigt eben historisch, dass diese Krankheiten wirklich sehr stark unterrepräsentiert sind in der Lehre. Die sind schlecht erforscht, die sind nicht bekannt. Und die Folge ist die Situation, die wir jetzt haben, dass einfach die Ärzteschaft damit überfordert ist. Das kann man denen noch nicht mal jetzt im Einzelnen anlasten. Das ist einfach ein strukturelles Problem und ein historisches Problem, was wir jetzt ausbaten.
2: Zu dem Thema Geschlechterbias in der Medizin gibt es übrigens eine ganze Synapsenfolge, in der sind wir der Frage nachgegangen, welche Risiken es birgt, dass in der Medizin zwischen Männern und Frauen unzureichend unterschieden wird. Vielleicht sehen wir hier gerade die Risiken. In der Folge kommt auch vor, dass Autoimmunerkrankungen typische Frauenkrankheiten sind.
3: Und es ist natürlich auch gerade irgendwie von Vorteil für mecfs patientinnen dass so viel am Post-Long-Covid geforscht wird und dass das Interesse da ist, mehr über diese Krankheiten herauszufinden.
2: Das Ziel dieser ganzen Forschungen und Untersuchungen ist ja, Long-Covid zu heilen. Aber momentan muss man ja ehrlicherweise sagen, das ist gerade nicht möglich. Oder wie ist dein Eindruck?
3: Ja, also Symptomlinderung vielleicht, aber Heilung, dazu weiß man einfach noch zu wenig über das Krankheitsbild. Und da braucht es auf jeden Fall noch mehr Forschung. Das ForscherInnen-Team aus Göttingen, Hannover und Wolfenbüttel hat übrigens auch schon eine Folgestudie zu einer Ergotherapie-Maßnahme gestartet.
2: Okay, das ist ja wenigstens ein bisschen praxisrelevant, würde ich sagen.
3: Genau, und da erhofft man sich natürlich auch dann vielleicht endlich diesen Behandlungsaspekt voranzubringen.
2: Frederik, lass uns aber am Ende der Folge noch mal auf den Anfang der Folge schauen. Da haben wir über deinen ökonomischen Blick auf Long-Covid gesprochen. Gibt es schon Prognosen, welche Auswirkungen das auf unsere Volkswirtschaft hat?
3: Nicht so richtig. Aber es gibt Studien, die den volkswirtschaftlichen Schaden berechnen, der dadurch entsteht, dass Menschen, die unter dem chronischen Fatigue-Syndrom leiden, nicht mehr arbeiten können. Und dieser liegt sogar im Milliardenbereich.
2: Mhm.
3: Und wir hatten ja auch schon gehört, da gibt es gewisse Überlappungen, und viele Patientinnen haben wir jetzt auch gehört, die eingeschränkt oder eben auch gar nicht mehr arbeitsfähig sind. Und bezogen auf Post-Long-Covid könnte das eben auch Hunderttausende treffen, die hier jetzt nicht mehr in der Lage wären, am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Oder eben auch nur noch eingeschränkt. Und das bedeutet weniger Arbeitskräfte, weniger Steuereinnahmen und höhere Kosten für Krankenunfall- und Rentenversicherung. Und für die Menschen, die davon betroffen sind, die eben nicht mehr am Arbeitsmarkt teilnehmen können, ist das natürlich auch eine existenzbedrohende Situation. Und deshalb kommt hier Forschung einfach allen zugute.
2: Je mehr Forschung, desto mehr werden wir über die Ursache von Long-Covid erfahren. Und dann wird man auch gezieltere Therapien und Medikamente entwickeln können. Momentan können Ärztinnen nur versuchen, die Symptome von Long-Covid zu behandeln. Frederik, danke für die eindrücklichen Beispiele, die du uns mitgebracht hast. Und für deine Recherche. Schön, dass du hier warst. Danke dir. Und in zwei Wochen gibt es wieder eine Folge von Synapsen in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de/slash Synapsen. Dazwischen, also nächsten Freitag, könnt ihr hier erstmal wieder einen Science Slam hören. Sechs KandidatInnen treten auch in der zweiten Staffel gegeneinander an. Alle zwei Wochen einer oder eine. Und ihr könnt, wie beim echten Slam, die SiegerInnen wählen. Am Ende der Staffel auf unserer Website. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Wenn wenn euch der Podcast gefällt, sagt es weiter und schickt uns gerne Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Bis bald.
1: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.